0: 在曼哈顿建筑这么密集的城区里面，在一个晚上呢，就非常意外的看到了人生当中从来都没有见到的物种——萤火虫
1: 。啊啊啊啊啊、还是可以吃完晚饭就沿着我家屋后有一条河去散步，然后我就会去观察那个河上经常有那种很矫健的日耳曼男男女女玩皮划艇。下来
2: 周杰伦其实以前每年都是在夏天发专辑嘛，应该是在五六月份
1: 这段时间吧。河边的风在吹着，头发飘动，牵着你的手，一阵莫名感动。反正我那个
2: 时候就觉得可爱多就是那种谈恋爱的感觉
0: 。不是有首歌吗？小酒窝，长
1: 睫毛。你好
0: 像
2: 走错片场对，
0: 是
1: 被风吹过的夏天是
0: 大家好，我是阿驼
2: 。我是小溪。
1: 我是杨子
0: 。我们是大苏、小雅。大苏、小雅是三位生活在纽约就、旧金山、海德堡打工人，每周可以一起跨时差谈天说地。不知不觉呢，奥运会又开幕了。不知不觉要到了夏天，每到夏天的时候，躁动的心总会驱使着自己想要去发生一些不一样的经历，遇见一些不一样的人，看到一些不一样的风景。在这期的节目当中，我们想和大家一起分享一下这属于夏天的小确幸
1: 。在这个充满极端天气的夏天呢，也依然希望大家可以珍惜自己生活里面的小美好。嗯，那说
2: 到夏天呢，我觉得。我最直观的感受就是白天变得很长，然后，嗯，夏天天黑的就很晚了，还有非常美的日落。嗯，然后还在豆瓣上最近看到了一个帖子，那个帖子叫“分享关于我一零代的夏日回忆”，持续更新。而且我翻着翻着就发现，好像博主应该也是四川人吧，就看到了很多四川的日落的天空。然后还看到了纽约某个州立公园偶遇了一位艺术家的一个背影，然后还看到了威尼斯的雷暴雨，就有一种好像我们生活在平行时空，然后都在不同的时间去看过了一样的风景的感觉。嗯
1: 说到这个威尼斯的雷暴雨，我还记得我在威尼斯住了半年，但是就遇到过两次盛夏的雷暴日落，真切的非常的震撼，就是仿佛在远处海天交界处出现了时空穿梭的入口，就感觉那个漩涡是可以人站在那儿就带你到另一个地方去。然后我当时看到的时候也会感叹，就觉得。欧洲善于运用色彩和创造画面中各种戏剧张力的风景画传统，真的是非常合情合理的。就你看到这样的自然风光的时候，我就会想到 Turner 的 The Slave Ship。<笑> Turner 出现了
0: ，<笑>我的听众应该非常熟悉这个名字
1: 、哦。但是真的很像他的那幅画的感觉，我们也会把这幅画放在 show notes 里面。那夏天。对我来说，最美好的部分也像小溪说的，就是日照时间会变得非常的长。因为我这个人是一个会受阳光影响情绪很大的人，能够晒到太阳，我就会变得非常的开心。然后在德国，特别是冬天，日照就很短，然后经常是阴雨天嘛，就吃维他们地让自己开心一点。因为我家庭医生也会建议，就是经常晒不到太阳就容易抑郁嘛。
2: 哦，这真的会让自己开心吗？我以为是促进钙的吸收。对
0: 对而且你不晒太阳很容易缺钙啊，就是
1: 。对，就是这样。但是你心情也会更好一些，吃维他命。哦，因为
0: 对，因为晒太阳会促进你分泌那个 serotonin， 然后 serotonin 好像是可以防止抑郁的一种
1: ，是很重要。所以北欧据传自杀率比较高嘛，就是。
0: 冬天一直晒不
1: 到太阳， oh. 到了夏天我就会觉得特别的快乐，因为日照时间真的非常的长。像我现在所在的地方嘛，经常就是五点多就会天亮，然后十点左右才会天黑，觉得一天之间可以做很多很多的事情，哪怕你下午四五点才开始干活。也能干很多活的感觉，<笑>这是一个好好的拖延借口。<笑>是，确实，我现在就心情非常好，因为每天就是吃完晚饭，家门口就会有很疗愈的晚霞。其实现在日落时间已经开始慢慢变早了，已经过了那个最完美的时间了。嗯，但还是可以吃完晚饭就沿着我家屋后有一条河去散步。我就会去观察那个河上，经常有那种很矫健的日耳曼男男女女玩皮划艇，这个听起来有一点点奇怪，<笑>是吗？<笑>但他们真的就感觉是那种很 athletic， 就经常锻炼的那种体魄。嗯、对，然后还有一些穿着比基尼晒太阳的那种小麦色的欧罗巴女孩，就躺在我家后面有很多绿地嘛。然后我就沿着河散步，散到我们镇上有一家冰淇淋店，是意大利人开的，就那家店永远都要排很长的队。然后我就去那买一只开心果味的 gelato 冰淇淋吃，然后再散步回家
0: 、哦。那我呢，我很喜欢就是在夏天当中在森林里面穿行的列车。就我不知道你们有没有坐过那种会在山里面穿行的列车。然后就是你在山里当中穿行的时候，两边都是那种茂密的树木，然后就会有一种好像进入了吉卜力世界的感觉
1: ，就感觉自己
0: 身在动画电影里面
1: 、嗯。其实我觉得我每天去上班的路上就是这种感觉。
0: 哦，你说每天上班路上就在吉卜力里面吗？你的意思？没有
1: 到那种级别，但是差不多。我家边上就是大农田，然后有很多树木，就穿行的时候。坐着电车，会有
0: 会有小动物蹦出来吗
1: ？有一天晚上看到一只巨大的兔子，感觉来到了异世界。那个兔子超级大，<笑>我都以为是只小狗哎、欸，哦、就它蹦蹦蹦到面前蹦过去，那
0: 感觉是那个呀，就是像《爱丽丝梦游仙境》里面，说不定会把你带到一个很神奇的世界里面。你怎么没有跟着它
2: 走啊？说不定你就打开了新世界的大门，<笑>我们的播客就又多了一期选题
1: 。下一次希望可以再遇到那只小兔子，不大兔子
0: 对。对，然后最近呢，因为是夏天嘛，奥运会也来了，都在大家都在看很多奥运会的运动项目。然后我隐隐约约还记得，在二零零八年的北京奥运会的时候，现在就非常的期待。然后开幕式的时候，就是完完整整的看了一下，特别是那个击鼓的场景。印象特别深刻，整个奥运会的，就是比赛期间，就是奥运日程期间，都会一直想要数中国的金牌，然后暗暗的在那边较劲，都还挺深。说起
2: 这个击鼓的场景，我突然想起来，我之前好像我忘了是初中还是高中，你不是要进行一次军训嘛？的那个教官好像就是去奥运会参加过击鼓，真的、
0: 哦、对。哎，他们用的是就是全国各各地的，就是士兵吗？
2: 哦、我不知道哎，可能因为他长得特别高、特别帅吧，就被选上了。Oh, <okay. S 1> 所以你的重点其实
1: 是想说这个吧？对,对，
0: 你想说这个。
1: <笑>但我能理解，我之前看奥运就是那种会一直输金牌，希望中国队拿第一。这一届我就没有看，我都是靠微博在看奥运会的。是的，就没有自己真的去看项目吧，因为小时候在家嘛。就会和爸爸妈妈一起守在电视机前看 CCTV 五的转播。嗯、是的。那说到奥运会呢，就想说一说这个夏天的运动，也就是我之前也有说过的爬山和徒步，以及 day trip， 就是那种一天往返的郊游。其实海德堡是一个很适合做这一类嗯野外运动的。因为它有很多山、很多河，然后海德堡的边上也有很多那种小城，很适合去徒步。我的固定项目啊，我很多时候午休的时候，我就会去爬一下。我们这儿有一个城堡，城堡，那种数百年前的，对，那个城堡就在山腰嘛，比较容易爬。
0: 德国是不是有一个什么天鹅城
1: ？新天鹅堡，那个离这儿有几个小时车程
0: ？嗯、哦 ，OK
1: 。但海德堡的这个城堡也很有名。然后还有一个我经常去的那个就是周末去，因为那个爬的时间就比较久，叫做哲学家小径。哇，好哲学，好德国，<对>好,好德国，超级德国。就我每次写不出文章，我就会去走走，我就会觉得好像能够沾沾那种。走走就感了吗？对，先贤的灵气。因为我一直就以为这个哲学家小径是什么海德格尔啊之类的走的，因为海德格尔之前。黑格尔之类也在海德堡待过嘛，但我后来查资料发现，跟他们其实没有任何关系，就没有什么哲学家去过这个哲学家小径啊。嗯，这是强行过名吗？对，但是他整个的氛围感很很有那种哲学家会去的地方的感觉，因为那个山也不陡峭，爬到顶的时候就会有一座二战的时候纳粹建的一个露天剧场。然后很多人在那儿坐着， oh. 带那种金毛啊或者黑背啊那些大狗，一个家庭啊或者是几几个年轻人铺开野餐布在那儿吃东西啊喝啤酒。我突然想起来，这种 amphitheater 嘛，就是大
2: 台阶广场，其实我的高中学校也有一个。啊、嗯， oh, 真的？这样想起来很神秘，我不知道我们高中学校为什么。他要修这么大一个广场，然后还有一些仿古的那种断壁残垣的感觉。然后我们就会在中午或者第二节课下课课间时间比较多的时候，就坐在那里吃零食、吃烧烤，然后打游戏什么的，就很快乐
1: 哇、哦，听起来就很快乐。我们的高中后来被发现是一个古墓场。<笑><哇>我觉得这是每个高中的传说吧，是不是,是我们高中是,高中是真的，就是后来搞扩建的时候挖出来了，明代是什么的一片古墓群，那里是。哟<呦>。
0: 那说说。突然变成了
1: 奈良系列，好可怕。<笑>那回到说到这个露天剧场啊。我们每一次爬完的时候，我喜欢就跟小伙伴玩一个游戏。我们爬到顶，我就会跟其中一个小伙伴玩那个剪刀石头布的游戏。你们小时候有玩过吗？就是剪刀走两步，石头走十步，布走五步。啊？哎，你没玩过吗？我们小学课间经常玩那个。我们都是谁赢了谁往上走一阶，或者谁赢
0: 了
1: 谁往上走一阶，对。是啊，但是赢的不同的就是走的步数不一样。哦， oh, 你们这个太高级了
0: 。对，好像有点复杂
1: 。对，但是那个台阶就很多级，嗯、你要慢慢走上去就感觉很累。但每次我们玩这个游戏，就一下就走完了。然后从这个露天剧场翻上去以后，就会到一片凯尔特环墙和罗马莫丘利神庙的遗址。嗯、所以你爬完整个山，就感觉完成了一个追溯往昔的时空穿越之旅。因为你爬到月顶上。就是越古早的那种遗迹，哦，好酷啊！然后还有一个地方叫做王座山 q u e e n i c h s t o h l 我们也喜欢去，但那个地方真的很难爬。我个人的感觉啊，比富士山还累，就它非常的陡峭。啊、但是我们每一次夏天爬山的时候就很有感觉，那个道虽然很陡峭，但我们总能遇到那种一大群的那种德国爷们儿。然后一群人拿着几大箱的那种啤酒，每个人提两手的啤酒，然后再唱歌，唱的特别大声，就一听就是那种德国民歌类型的。然后爬到顶上的时候，就会有那种冰淇淋车，全都是意大利人开的。我真的觉得这可能是意大利人扎根德国的第一产业。是意大利人扎根世界的第一产业吧。纽约有很多那种冰淇淋车，也是意大利人。就你一听他说话，你就知道是意大利人了。嗯、就感觉来到德国小城以后，就教会我两件事吧。第一就是关注身体，第二是亲近自然。就觉得自己的生活可能不像都市丽人，比如说小溪。这样精致，不要这样硬 Q。<笑><笑>但是我觉得在这样的地方生活是非常有温度的，就像孩子的诗所说的那样：“从明天起关心粮食和蔬菜。”我觉得这个是我来到德国之后才意识到的一个点。就马克吐温之前有说过一句话，说：“我把心留在了海德堡。”就我有时候虽然会觉得这个地方。有一点点无聊，跟小西啊阿拓所在的纽约、旧金山来比，他可能一些有意思的大型活动之类的会比较少
0: 。旧金山也没啥大型活动
1: ，<笑>比如说你可以去看看展览嘛，或者有一些新建的公园啊，嗯嗯、这样。阿拓并不去看展览。<笑>没有展览可以
0: 看<吧>哦，可能有一点点，但是
1: 。但我会觉得有一天，如果我离开了这个地方的话，我应该会非常的想念吧
0: 。对，那我觉得还有一个夏天当中非常重要的印象就是昆虫了。夏天呢是昆虫们经常出没的季节，小的时候呢有很多机会可以看到很多夏天限定的昆虫，比如说蝉、蟋蟀、蝈蝈、纺织娘等等。呃，就比如说，我们先说这个最常见的就是蝉了，知了，就是现在很难有机会去听到知了的叫声了，忽然会觉得很寂寞，因为在小的时候呢，学校附近呢可能就有大片大片的树林，树林旁边呢就可以经常听到，呃，蝉呐、啊、在那边，吱吱吱吱吱叫个不停
2: 。嗯，我觉得我们好像小学、初中、高中的时候，上课的时候都会听到此起彼伏的知
1: 了叫，是，那时候中午午休起来也有知了叫。我觉得不知道为
0: 什么到了美国以后，好像就不太能听到知了的叫声
2: 。可能在美国没有知了吧，这是一个中国的物种。
0: 也没有
1: 吧。但美国的夏天让我最喜欢的是没有蚊子
2: 。哦，对，这
1: 真是太快乐了。啊、
2: 我的老家成都可真是一个蚊子特,特别特别特别多的地方。然后我又是
1: 潮湿的地方就会这样。对，湿<对>度比较
2: 大。而且我又是那种特别招蚊子的。嗯体型，我小时候曾经一度因为被蚊子咬，嗯、然后去医院输液了。其实它肿的太大了
1: ，<哇>这个好可怕，说明你细皮嫩肉。<笑>不是不是，你这么说，我想起我也是那种很招蚊子咬。我朋友还说喜欢跟我一起去爬山去玩，因为感觉就是带了一个随身携带的驱蚊器。<笑>那说到夏天的虫啊。因为我现在不是住在一个相对比较村的地儿嘛，就家里,各各、嗯、家里有各种各样的飞虫。我觉得我已经练就了不怕虫的体质。我学会了和各类可怕的虫子共生。其实最困扰我的是蜜蜂和黄蜂。哎
0: ，嗯，哦，哎，还有黄蜂吗？对，
1: 黄蜂是真的会，因为他们真的会蛰你。
0: 哎，我想说，之前我去纽约，就是去纽约给小七过生日的时候，就被我朋友就怂恿买了瓶香水，那个味道可能实在是太好闻了。然后就是我最近喷它的时候，只要就是喷了那个香水，然后去一些稍微自然一点的地方，不是，我回来的时候身上总是粘着一只蜜蜂
1: ，这是传说中的。朝蜂引
0: 蝶，<笑>真的是。然后就是他回来之后我，我我因为我家是不太会有虫子出现，所以他一带回来，然后就他在家里飞来飞去，然后就让我觉得，之前在就是在纽约给小七过生的时候，在一个晚上呢，就非常意外的看到了人生当中从来都没有见到的物种——萤火虫。可以真的是说生活当中的小确幸了。因为我其实对之前对萤火虫是有很多很多向往的，我会觉得它是一种非常。神秘的生物，特别是在城市当中生活的我们，平常就基本上没有什么机会可以接触到嘛。所以那天晚上在曼哈顿这样一个就是建筑物这么密集的城区里面，在 Lower Manhattan 附近的路灯旁边看到目击到萤火虫，真的是一件非常非常神奇的事情
2: 。只可惜是跟我在一起
1: ，不是什么浪漫的故事。<笑>唉
0: ，对，其实那天晚上也挺丧的。
1: 阿陀长叹一声，阿陀居然真的长叹了一声。
0: <笑>好了，那其实我我们最开始不知道那个是萤火虫嘛，因为只有一只。然后如果你不靠就眼睛去仔细的捕捉的话，我们可能就会看漏，因为真的是非常非常非常小的一只。啪的一下的话，就一道荧光从我们眼前划过去了。嗯,嗯小西你还记得吧
2: ？哦，我昨天晚上在从地铁走回家的路上又看到了，因为其实你之前是没有想过、哦。在路上会出现萤火虫，因为在我的想象中，只有在森林里面才会看到萤火虫，啊、所以我就不会在路上去注意这些事情。但是自从你注意了一次以后，你就会时不时的想要在路上去寻找它，然后<去 S 1> 就又看到对,对，他们是真的生活在城市里，好神奇
0: 啊！嗯、我觉得，对，对于我来说，萤火虫就是一个非常好的夏天的意印象嘛。就我,我记得以前有一次去镰仓旅行的时候，坐人力车。然后那个人力车的车夫就跟我们说，夏天的时候，在这个溪水旁边，然后紫阳花盛开的地方，就可以看到很多大片大片的萤火虫，就是是初夏的风物诗啊什么？然后日文当中呢，经常用那个代表萤火虫的就是“萤”字嘛。日本的文化当中呢，萤火虫象征的就是人的灵魂。然后就经常我们看到大片大片萤火虫在黑夜当中闪闪发光的时候，就感觉像是很多漂浮的摇曳的火球，就像灵魂在漂浮摇曳一样
1: 。又可以 q 到宫崎骏爷爷了。
0: 对、嗯
1: ，因为我前几天去了一趟杜塞，杜塞不是有日本城嘛，就日本人很多的地方，然后那种日本超市还在卖那个萤火虫之墓的食物周边。嗯、我那有一个德国朋友就看到以后，他就说。不能理解日本人的脑回路，他就不会想买。为什么？因为他跟人的灵魂啊，嗯、跟这些有关系嘛。为什么要放在吃的东西上面？他就说啊
0: ，嗯。但是我还是会希望说，以后呃，比起在城市当中只看到一个一只小的萤火虫，还是希望可以去森林当中看到大片大片的萤火虫，在黑夜当中就是闪出星星点点,点的光芒。
2: 阿土的意思就是说，跟我看不够浪漫，还希望跟别人去森林里面看大片的萤火虫。<笑>大胆
1: 一点，把那个“够”字去掉对
0: 。对，就是不浪漫，<笑>跟你在一起看不浪漫。对
1: 。<笑>说到生日嘛，嗯，阿土说前段时间小西生，其实我们三个人生日很近嘛。然后我最近生日有收到小西和阿土的礼物，就是都很有心。嗯嗯，因为我前段时间有去看牙医，就 flag 不要立太早。之前不是我都没有看过牙医嘛，就牙齿一直很
0: 好。就之前在节目当中，央子说自己是铁打的牙齿，
1: 铁齿铜牙。我这么说是不是有一点凡尔赛？但是我就是人生第一次去看那个牙医，以后做了一个整个的彻查。然后我牙医跟我说，我有完美的牙齿，嗯、没有任何问题。哦， oh, 然后当时我说了一下，我去看牙医，结果我就收到了小溪的爱心电动牙刷，就是记住了我这段时间的行踪。<笑>然后另外一个就是收到了阿图给我送的唱片机，很懂我的一个礼物。然后我最近的小确幸就是，每一次下完班之类的，我就会或者是午休，就去老城有一家黑胶店。去找老唱片，嗯、然后那个店边上有很多那种德国人又在喝啤酒，就是他在一个啤酒巷里面，全部都是喝啤酒的人，啊、就很有那种夏天 chill out 那种很轻松的氛围吧。对对哇，特别开心，就是前几天有买到小野洋,洋子和约翰列侬的 Double Fantasy 那张唱片，也没有那么珍贵了，嗯、就是亚马逊上去找一找也找得到。但是偶然淘到的那种感觉还是很惊喜的
2: ，的嗯
1: ，那一张专辑其实旋律很简单嘛，但是感觉情感非常的真挚，嗯，就简单爱的那种感觉很珍贵。嗯、你这样突然冲破次元壁，小野洋子和天龙变成了简单爱。<笑>不知道是不是因为我太久没有在那种大都市生活啊？还有另一方面，可能是因为现在年纪渐长，就是要自力更生。我好像对物质上的追求就是越来越低。我现在回想起来，我的穿衣用度好像都在经历消费降级。但是另一方面来看，我就觉得生活中很多小确幸啊，就花一点小钱，搞一点点的仪式感。比如说，我们家的电车站村口有一片花田，就这边你就可以自己去采花，然后自觉的按它的一块牌上写的，一束花多少钱，你就投硬币投在那个桶子里面
2: ，啊、嗯，这就
1: 可以、哦、对。然后现在是花季嘛，就很多正当季的盛夏盛开的向日葵，回家路上去那 stop by 停一下，然后去。采集朵向日葵，我就会觉得非常的满足，很多小小的事情就会让我很开心了。然后还有就是到夏天就会有一些旅行，相对就会比其他季节多一点嘛，至少对我个人来说，比如说我前几天有去一趟杜塞尔多夫嘛，就我刚刚也提到的，其实我就觉得像一个低配版的东京之旅，是吗？因为我是跟几个做日本研究的朋友去的。所以我们去那的主要目的就是去逛那个 Japan Town 日本城
0: 。有什么呢？那里
1: 就很有夏天的感觉啊！因为我去的时候吃到了之前只在东京吃到的抹茶和芝麻味儿的冰淇淋，非常正宗。嗯、啊、哦
0: ，我大概知道，是不是有撒黄豆粉的那种？还有就是抹吉
1: 。对，就、嗯、对，抹吉也特别多，就很日本的日本城都在。的日本城还有一家很有名的书店，叫塔塔加奇高木书店。它这个书店真的很绝。嗯、它地 Google Map 显示五点半关门，然后我们五点一刻去的时候，门口还在排很长的队。关键是、嗯、那天是一个工作日的下午，哎
2: ，没有想到现在这个电子化的时代，一家书店门口还会排这么长的队
1: 。对。而且那个可能是因为他有很多日文书吧，就比较难买。然后当时我就陪我朋友去逛，他就买了好多那种装帧特别精美的日本小说，那种经典小说是口袋书，很小的那种。因为他最喜欢三岛由纪夫了，所以他当时就把那几本三岛由纪夫的都买了。嗯、我就觉得自己特别的挫，<笑>因为我就在囤柯南漫画
0: 啊，挺好的呀，不是。
1: 对，就跟他比嘛，就是 high 二 low 二的。但我没有说柯南不好的意思啊，我自己是超级喜欢柯南的。然后我当时买了那些漫画以后，我也觉得自己挺蠢的，因为我回家以后发现，其实亚马逊上买得到诶，哎
0: ，而且更便宜
1: ，对，很便宜，比我想便宜很多。你们猜多少钱一本？漫画
0: 的话就，就它不是大概一本大概一千日元差不多了吧？就这
1: 边六块多。么这么便宜、嗯，对，就很爽，我就觉得我都想收集了。然后我现在就是翻倍的快乐，我经常就是躺在我的卧室边上有一个毛绒地毯，然后现在日照时间又长嘛，我就躺在晒太阳，就德国盛夏的黄昏，不冷不热刚刚好，就夏日的晚风真的是最美好的存在了。然后就放一下 Donna Summer 的唱片。吃薯片，然后还要咬那个最肥最甜的朱古力冰淇淋，这、就是、薯片沾冰淇淋，<笑>你好，像真的很
0: 喜欢朱古力啊！就以前买那个巧克力酱也是，然后买冰淇淋也是
1: 。对，然后就吃着这种肥宅食物，晒着太阳看柯南漫画。我真的觉得这样的日子，我可以待在家一个月不出门，如果我的粮食没有耗尽的话。<笑>那也不行吧，你还会严
0: 重营养失衡。对，<笑>对那说到夏天的话，就是我还有一个非常，大家可能都会有一些玩水的经历嘛。我记得我之前住的公寓有一个花园，然后中央是一个雕塑跟喷水池，然后四周都是那种比较高大的树木，枝繁叶茂的，会形成一片很大的树荫。然后阳光呢会从这个树荫间洒下来，树木枝叶的间隙当中，慢慢的洒到你的身上，会有一种暖暖的感觉。日语当中有一个形容词叫做“木漏日”嘛，就形容的是这种阳光在树木枝叶当中的间隙里慢慢洒下来的场景
1: 。这也太日本了，就特别细腻，特别浪漫。我觉得有一个三观非常不正的日剧叫做《恋之月》，也非常的夏天，就讲那种不伦恋，<笑>反正就是夏天电影院前相识少年的一个故事。那个剧、嗯、我也觉得是夏日限定的。快乐吧，就男女主角有一个镜头是坐在那个树荫下的台阶上喝弹珠汽水。我觉得弹珠汽水这个东西也很夏天的美好。是的，其实它喝起来并不方便，我每次都卡到那个弹珠都卡
0: 弄出来。<次>那个
1: 对、呃，那个本来就弄不出来，但我喝不到里面的汽水，好多时候。为什么？啊、你把它压下去就能喝。对，就是你还要压一下。就其实它那个设计并不是太合理，啊、主要是。可是就是你压下去的
2: 时候,就的时候、啊，是就,是
1: 时候就是最快乐的时候啊！那个水也没有多好喝。对，但是
0: 对我也觉得，压完之
1: 后再喝，又很容易飘上来，你又要压一下
0: 。喷泉呢，它四周都会有那种水汽嘛，坐在树荫下就很适合冥想。去年找工作的时候，每天都有很大的压力的时候，我就会在下午的时候出门，然后在这个地方待上一小时，放空自己，发呆，什么都不想，什么都不做，就重新调整一下自己生活的节奏，这样。嗯，那小溪呢？小溪有什么玩水的经历吗
2: ？哦，说到玩水啊，小溪最近去了一次非常剧烈的漂流活动。对，对<笑>我的一个朋友前段时间突然心血来潮，说他看到很多人都去纽约周边漂流了，然后后来他就给了我两个选项：一个选项是激烈版漂流，要漂八个小时；还有一个选项是家庭版漂流，漂漂六个小时。我那个时候那有什么区别？对我那个时候就真的很想说，我一个也不想去
0: 。六个八个小时好像<对>没有差很多。对，但是就因
2: 为又答应了朋友嘛，然后后来又想说， oh. 可能这次不去的话，以后可能也很少会有这样跟朋友出去漂流这个活动了
0: 。不我不太懂为什么漂流可以漂六个小时？哎，可是六个小时你要漂多多远呢、啊？你要从哪儿漂到哪儿？
2: 非常远，<笑>也没有那么远了，好像一共就是六麦还是多少？但是美国的漂流和中国的漂流概念不太一样，国内的漂流不是水很急嘛，嗯、然后你就会一直很爽那种感觉，一路冲下去。然后美国这边漂流可能百分之九十的时间你都在划船，它就是那种没有水流的一片湖，就
0: 是你要靠自己的力量下去
2: 。对我们报名的是一个下午场的嘛，是从好像两点开始漂吧，一直漂到八点。我这个人之前大家都知道，也是非常强迫症很精的一个人。我想到那个漂流的水很脏，它要触碰到我的身体，哎、我就全身非常的不舒服。所以我去之前是做好了万全的准备的。我买了全套的那种防水套装，还有防水鞋。我想说，我去一定要精神抖擞的回来。我去的时候，在那里排队的时候，还碰到了一个我跟杨子都经常会看的 YouTube 博主。对，然后我当时就看他整个人都状态很好，他那个时候已经漂完了，然后我看他还是很美的样子啊，精神抖擞，然后也不累，嗯、我就想说，应该这个漂流活动也不是特别的硬核。你有去
0: 搭讪他吗
2: ？没有。结果后来我自从上了那个船以后，我不知道为什么我的小伙伴们就开始疯狂打水仗，而且吧，嗯、他们自己打就算了，他们还到处引仗，就是。疯狂的打别的船，到最后的时候，我们船，然后就还被好几个船围在中间围攻，就疯狂泼水在我们船上，我们整个船都要淹
1: 了。为什么想到恰好是少年？
2: 我们比那个激烈多了，好吗？我真的全身从头到脚没有一处地方是干的，<笑>太可怕我以为我穿的防水套装不会湿到里面吧，但是我整个人就像是
1: 下了河洗澡了一样，特别的可怕。你、哎、说到这，我想到那个博主，我看了他那期的 vlog， 我觉得他真的好厉害。我印象那整个那一期节目，我印象最深的就是他们说他们漂完流以后自己开车回纽约。我们怎么做到的？啊、很
2: 累吧？对呀、啊，就是。整个人崩溃的感觉，就主要是被浇的太湿了。我到后面其实都有一点点生气，我想说啊，我真很不想<笑>那个脏水一直不停的泼在我的身上。就是你可能滑两个小时吧，被太阳晒干了，你就想说好，我现在要保持精致，我不能再让水泼到自己身上了。然后我的伙伴都开始打水仗，然后我又全身湿掉。但是我现在过了几周回想起来，啊，觉得还是一个挺美好的回忆的。我可能以后再。也不会这样疯狂打水仗，跟人家打到全身湿透了吧？不要立这
1: 个 flag 哦，
2: <笑>应该不会了。我已经有点老了，有点干不了这样的事情了
1: 。我、oh, 真的好想去玩啊！ Mm hmm. 被你说的，但我不知道为什么。传说中不是说小时候学过游泳，就永远不会忘记吗？嗯，你现在不会游了吗？我感觉我好像不行了。就是两年前，我有去一个朋友家里游泳，我居然抽筋溺水，就觉得自己好蠢呐、啊。然后感觉我现在不敢下水了耶。我还是很喜欢大海的。现在在海德堡，其实有山有水，我已经很满足了。在自然方面啊，唯一的稍微有一点点美中不足，就是没有大海。说到这个，有兴趣的朋友们可以去听一下我们威尼斯那一期呀、啊。我觉得威尼斯真的是一个属于夏天的城市，就它夏天会比冬天美好很多。我个人觉得，我有时候也会想，心情阴霾的时候，就会觉得世界上存在着这样的一个地方，然后阳光普照，海浪温柔
0: 。那么，其实我在小时候也会经常玩水，还有一次就不小心掉到一个池塘里面去了。看到<笑>我突然想起
2: 了一首歌，诶。你知道我想的是什么歌吗？吗
0: 不知道啊，什么呢
2: ？不是什
0: 么？山的那边，海的那边，有一群蓝精灵。刚
2: 刚不是说池塘？池塘
0: 边的榕树下，嗯、知了的什么<年>是什么在叫着夏天
2: ？知了在深深的叫着夏天
0: 。对，呃，对，反正就是那个时候，下在所以有的时候看到那个池塘边有小孩子玩水啊，然后在想说这个小孩子才知道。<笑>池塘边的榕树下，我就会想说那些小孩在经历我当年正在经历的事情，然后就会有一种穿越时空的感觉，还挺神奇。那么我们之前说了那么多夏日限定的美好的瞬间，那我们也想在这期给大家列一些夏日限定的推荐清单，希望当希望帮助大家抓住夏天的尾巴，不希望帮助大家抓住夏天的尾巴，延长夏日的美好。那么因为夏天很热，所以有的时候就会想趁着晚上太阳落下的时候，感受一下呃外面的喧嚣。那么小溪和央子有没有去过就是很多夜市呢
2: ？啊、哦，这样想起来，我真的去过很多夜市诶，我特别喜欢晚上夜市的那种烟火气，就尤其是在国内的时候吧，嗯、你还可以吃完饭了以后，嗯、呃，一路散着步回家，然后旁边的街边的店还开着，你还可以顺手买一些东西，我觉得是非常非常美好的事情，因为在欧美嘛，就你吃完饭的路上就是黑漆漆的，我就觉得特别的落寞。嗯然后我现在最近有一个非常大的爱好，就是看别人的吃播，就感觉特别的有烟火气，也缓解了一下我自己的思乡之情。最近经常会看盗月社，嗯、就觉得他们的视频都特别的，最后的结局都很暖心、很温暖的一个感觉吧，就真的会
1: 让我很想念家、嗯。你说到、啊、这个，我也有喜欢的几个博主哎，你知道有个叫绵羊的女孩吗？哦，我也会看她。他因为他是长沙人嘛，他就讲话就有那种塑料普通话，我就觉得特别的亲切。早上八点，<笑>我需要人带一下。其实我也能说苏普，我一下讲不出来，现在没有人带我。我觉得我都会说苏普，<对>好吧？来你，你你来一个噻。其实塑料普通话蛮容易的嘞，<笑>我觉得我可以跟你无缝交流的嘞。
2: <笑><笑>
1: 不行，你那个尾音开始有成都腔。<笑>虽然我知道你和我一样是《快乐大本营》十级写者，在说什
0: 么？我我听不懂你在说什么。
1: <笑>阿驼最塑料，<笑>阿驼这个完全 not OK。
0: 我觉得我在模仿，就是因为我觉得你们那边那边会讲话会拖，后后面有尾音会拖出来。对,对
1: 我们之前节目也有朋友留言问我是不是长沙人，这个暴露了这个尾音。<笑>除了绵羊，我还很喜欢有个博主当归嘛。我之前有提到，其实他不能算完全的美食博主吧，他也有一点穿搭成分。就他的视频都是那种不吵不闹，话特别少，他基本不怎么说话。嗯，然后每个细节感觉很有质感，但是又不缺少那种可爱温馨的烟火气。因为他是独居女性嘛，就经常做那种一人食。我有时候看到他的时候，我就会想到天海佑希。女王在日剧《不结婚》里面，她有句台词叫做：“若有独自生活的觉悟，慢慢变老也会充满乐趣。”我就觉得深以为然。看《当归》，我就会想到这句台词。然后建议所有渴望精神力量的单身女孩都可以去看看《不结婚》这部日剧，真的非常的戳我
0: 。对，然后小的时候呢，我们除了这些，我们刚提到的夜市呢，还会经常吃一些雪糕、棒冰,冰淇淋、冰激凌。就我在少年宫学画的时候，经常会坐在妈妈背后的那个后座上面，然后就经常会吃七彩旋，然后就是那边会经常会少年宫旁边会有卖那种
1: 。天呐，少
2: 年宫这个太时代眼泪了，真的。哎，所以是每个地方都有少年宫吗？我以为只有我们那里才有少年宫。我们那也有
0: 。你知道我上一次看到少年宫这三个字地方是？我看到“少年宫”这三个字的地方是在那个隐秘的角落里面看到的
2: 。我刚刚也想起来了，啊这个、我觉得好吓人。不是隐秘的角落，是
1: 拍的之前的吧？哦，我不敢看隐秘的角落，我怕被吓到。我只看过一些片花，那个秃头、那个摘摘假发那个，吓死我了。啊，我觉得那个还好，<笑>我看<感 S 1> 笑了
2: 。<笑>对，因为我小时候也真的觉得夏天。最美好的事情就是吃雪糕和棒冰了。我以为你说要去少年宫，<笑>我说想去绝悟真高。<我笑>少年宫是痛苦面具好吗？<笑>然后小时候我家楼下就有一个店，就是他专门批发冰淇淋。然后这个店也非常的灵活，他、哦、冬天呢就是一个卖变态辣的烧烤鸡翅的店。<笑>
0: 非常有季节意识啊！对
2: ，对然后夏天他就会批发冰淇淋，里面很多很多的冰柜，然后你就自己去那种几十根几十根的捡的那种批发的地方，就非常的爽
0: ，好爽、
2: 啊、哎，我们要不要一个一个给大家过一下我们小时候喜欢吃的一些冰淇淋啊？<对>我先来说了一个。我特别喜欢吃小狮子系列，然后巧克力奶昔是我小时候特别喜欢吃的一个东西，你们有吃过这个吗？我们大家应该都吃过。
0: 如果那冰淇淋后面有那个营养成分表的话，我觉得你看到那个糖分应该会吓到
1: 。还好啦我，我没有再 care 这件事情。不是，就是作为一个成年人，如果你决定你要吃冰淇淋这种东西了，你为什么还要去看成分表呢？这就是那种不是我在想说小时候
0: 就活得无忧无虑啊，想吃几根就吃几根
1: 。我有点反过来，我小时候我家也会管我，哎，不让我吃、啊
0: 没有，我会偷偷去打就一个。然后我妈回来就会发现<笑>冰箱，哎，冰箱里的冰淇淋去哪里了？<笑>然后会回答说有只浣熊逃到我们家里，然后它把冰淇淋偷走了。
2: <笑>好可爱！粉色巧克力奶昔我就是很喜欢了。然后我小时候就觉得它有点贵，它好像要四块钱对，四块。但我觉得这个巧克力味真的超级无敌好吃，就非常的浓现在还有
1: 卖吗？
2: 这个应该有
0: ，有的，有的。我查了，有的。
2: 然后下一个呢？那就是 Y Y D S 可爱多了
0: 。不是有首歌吗？小酒窝，长
1: 睫毛。
2: 你好像走错片场了，
0: 对，是被风吹
1: 过的夏天啊。不是、啊不是,啊、不是期待爱啊,啊，期待爱什么？没听过怎么唱啊
0: ？期待爱怎么唱？我知道。哎，是吗？是这样吗？我怎么记得小杰我唱的吗
1: ？林俊杰
2: 和金莎的那个、啊，我只知道他们的被风吹
1: 过的夏天这首歌。没
2: 有，他们拍了三部曲，就是第一部是期待爱，然后第二部是发现爱，第三部是表达对，我我
0: 记得，我隐隐约记得那个歌词是有很多爱在里面，对。
1: 对啊，但我现在还会听《被风吹过的夏天》
0: 。我一直以为是小酒窝长睫毛诶
1: 、哎，那个是他跟阿萨 a 了，<笑>那个好像、哦、那我知道玩很多
0: 记差了,<对>了，记差了，记差了。反正
2: 我那个时候就觉得可爱多就是那种谈恋爱的感觉，小时候就很
1: 想吃可爱多。啊、<对>你想谈恋爱还想吃可爱多
2: ？多<笑>想。
1: <笑><吗>而且吧
2: ，我特别喜欢吃草莓味的可爱多，我不知道你们还记不记得啊？它最上面。有一点点草莓的那种果干还是什么，就像山楂一样，有点酸酸甜甜的，这就是初恋的味道
1: 。哎，但是可爱多当年有一段时间就是有那种迷你可爱多，你吃过吗？对对
2: 对，我也会吃。我每次买那个就是,就
1: 是为了收集里面的玩偶，它那种小玩偶，我的老的那个家的卧室床头上全部都是这个小玩偶，做的特别精致，迪士尼系列的。期待，期待你发现我的爱无所不在，我自然而然的关怀你的存在，心灵感应的方向我一眼就看出来，是因为
0: 爱。小时候就是我会喜欢比较那种偏水果口味的冰激凌，所以我会买很多那个七彩旋跟绿舌头
1: 。这个真的太时代的眼泪，当年好火啊！对，我小
2: 时候真的很迷恋吃绿舌我也
1: 是。而且绿舌头很便宜吧，才一块钱。绿舌
0: 头咬到最后应该是那个绿色的果冻，对吧
1: ？对，里面是果冻，它是软
2: 的，嗯，就很可爱。而且它是葡萄味的，我特别喜欢吃葡萄的
1: 东西
0: 。有应该吧？它是苹果味，不是葡萄味，是苹果味
1: ，是苹果味，亲爱的
0: 。对苹果口味。
1: 吃了个寂寞，
0: <笑>你吃的是绿舌头吗？真的，而且我最近才知道，原来律师现在他妈还有一个黄舌头，是菠萝口味、啊。我
1: 从没吃过哎
0: ，我也没有吃过那个
1: ，我只能接受绿色的舌头。<笑>为什么有种怪物史瑞克的感觉？<笑>我最近最爱的一个冰淇淋，它叫做 strawberry cheesecake，
0: 是最新的产品吗
1: ？好像是新推出的
0: ，这个感觉在中国没有卖的感觉，还是在中国也有？
1: 我不知道，反正我在这边德超看到的，我每次都会买。而、哎、且我觉得它的价格也非常的神奇，它一只要卖一块多，哦、但是你买那种盒装四只也只要一块多，真
0: 好。<笑>可能是包装费的问题
1: ，就是批发冰淇淋的概念。<笑>对，但这个批发价
2: 也批发的太狠了吧？<对>迷之操作，反正就是我小时候还吃了很多那种国产的又便宜又好吃的童年回忆冰淇淋。就比如说，我特别爱吃巧乐兹
0: 啊！巧乐兹我吃过，对。哦
2: ，我超喜欢，喜欢你没道理
0: 。<笑>哦，对啊，这不是张韶涵的那个吗？啊
2: 、我只知道喜欢你没道理，伊利巧乐兹，<笑>这是他的歌啦
1: 。他有首歌叫这个。哦
2: 然后还有一个我特别爱吃的是一个叫玉米香的一个玉米味的冰激凌，我妈妈特别爱吃这个，我妈妈也特别爱吃，嗯、因为它卖的特别特别的便宜，<笑>但是你吃一口就欲罢不能，因为真的非常玉米，非常香。你为什么会喜欢
0: 玉米味的冰淇淋啊？这、就是我不会去碰的冰激凌，吗我就是因为吃过，所以我不想再吃第二次了。
2: 很香哎、欸！哇， oh, 我觉得这个超级无敌好吃哎、欸！而且它很妙的就是它的那个蛋卷皮，不是像可爱多一样，是,是那种脆的。对，它是软软的皮。我之前以为我不能接受这样软软的皮，但是它放在这个玉米香上面就非常的合理。Oh, 但你说到
1: 伊利，<对>其实我最爱的是它的四个圈，因为它里面有一整根巧克力，我觉得好爽，<别>就是把外面都吃完以后。那小希也提到了，<的>其实我在夏天最美好的童年回忆之一，也是在爷爷奶奶家。就是我奶奶非常溺爱我，我爸爸妈妈虽然会说要控制不让我吃冰，但他就会偷偷在家边上的一家批发店，也是像类似于小希说的那种，就是在冬天会卖其他东西，然后夏天就专门批发冰棍儿的那种店儿，给我进很多那种冰棍儿在家、嗯、让我吃。记忆深刻的有一个叫苦咖啡，你们记得吗？我居然没有吃过这
2: 个耶！我最近才发现它很网红。哇，这个很回忆杀。然
1: 后还有一个小布丁，你们吃过吗？我超爱吃小布丁，我也超爱吃，而且真的好便宜，我记得它才五毛钱两只。嗯，现在应该贵一些了。现在还有卖哦，有有有。有
0: 有我以前很喜欢那个，就是好吧，我想小牛奶，但是它已经不卖了。我不知道你们吃没吃过小
1: 牛奶，贵很多啊。小布丁跟它差不多味道吧
0: 。小牛奶也没有很贵啊，小牛奶好像也就一块钱还是
1: 。但小孩子那时候我没钱嘛，零花钱才一块钱一天，嗯，所以就会觉得、嗯、很大的差距。对， o <Okay> . k 那我们那天在听友群里面有歪楼讨论了夏日冰棍然后有朋友提到了大东北冰糕，就是一根一根雪糕三种口味
0: 它这个感觉好鲜端，你看把这个什么红豆摸起，然后跟抹茶味的冰激
2: ，对我真的以前从来没见过这个冰糕哎，我感觉它太
1: 高端了吧？是，但你们小时候有吃过冰糕吗？别的冰糕光明有卖过，哎、很火哎，有段时间我妈妈就会给我买。
0: 光明，我只记得它那个三色杯，哦，这个好火，而且
1: 也当时我也觉得很贵，二块五。因
0: 为它有三种口味：香草、草莓、巧克力，<对>你就可以一个冰淇淋拥有所有的口味。对，然后那个时候你们会不会吃旺旺碎碎冰
1: ？会呀，会呀
0: ，一半我一半
1: 。其实现在想不好吃，我也不知道我为什么要买。啊，我觉得还是好
2: 吃哎，而且尤其是你掰开了以后，你一半我一半的感觉，对,对对，就是享受这种感觉，就是好朋友分享的感觉。嗯、就小时候我是跟表妹一起长大的嘛，我表妹嗯、呃、有很长一段时间就住在我家。然后我们俩就总是会打架，<对><笑>但是我就记得我跟他吃旺仔碎碎冰的时候就非常的和谐。所、啊、你,你说打架是 literally
0: 要互相扯头发的那种感觉吗？啊
2: ，对啊，就是非常 physical 的打架。哦
0: ，这个太 drama 了，这个 sounds like 什么什么那个什么，就是美国的高中校园里面女生互相打架<笑>这种感觉
2: 。小的时候嘛，我也没有想到自己有这样的一面啊。你
0: 不 <In S 2> <是>了冰淇淋的话呢？我不知道你们对，我觉得我我我我们三个可能都对刨冰机有一些就是特别的憧憬，就是我们之前也在看说樱桃小丸子的时候就提到说一直很想拥有同款的刨冰机嘛
1: 。因为小时候真的是出去玩才能吃到刨冰耶，跟爸爸妈,妈妈逛个商场的时候就可以点个刨冰，觉得<对>哇这就是节日限定啊，都已经不是夏日限定了
0: 。我我最想 Q 一个小故事，就是猪太郎，樱桃小丸子一个角色，
1: 嗯，他
0: 在夏天呢有过一段就是美好的邂逅。就他在这个小镇上呢，有一个来他们这个小镇刨冰店里面打工的姐姐，然后他喜欢上了那个姐姐，然后就每天坐那个刨冰店前面，然后也不买刨冰，但就看那个姐姐做刨冰，然后看了一整个暑假。说完
1: 这个，我想到一个很相似的故事，小四也还记得，我们当时有一个学姐。就是喜欢 Little Tokyo 小东京有一个奶茶店打工的小哥，你记得吗 ？What？ 那、啊、我怎么不记得了？他就老是带我们去，我们两个学妹做掩护去那个奶茶店买奶茶,买奶茶，就想搭讪那个小哥。Oh. 他连人家的工表都查清楚了啊！
2: Uh, 我怎么完全
1: 不记得这个事情要这么刺激！没有最 drama 的部分你不记得了？就是我们那天有一次就在那排队买，说就。在那八卦，然后说他有没有女朋友什么的，那个学姐就说他长得很可爱，什么什么什么。因为他不是在小东京打工嘛，我们一直以为那个小哥是个日本人。结果在我们结账的时候呢，我们就跟那个学姐讨论说，你好像不在那天，我不记得了，就说是不是帮他在那个 receipt 上写个单据上写些电话之类的。我
0: 的妈呀！
1: 然后我就跟那个学姐说。哎，这个方法好像也可以。他就好像终于要行动了那一天，嗯，准备了这么久之后，结果我们当时点单的时候，那个小哥就突然开始说中文，实在是台湾人，嗯
0: <哈>，就他不是
1: 日本人，嗯、他都听得懂
0: 。哎，所以他们成了吗
1: ？当然没有成了
0: 。啊，那男生没给他电话，
1: 就不了了之，这么尴尬
0: 。这有什么尴尬？反正他听得懂啊，他也没有什么反应啊，你就上去问他要个电话也不会。Anyway， 反正就是猪太郎这个故事呢，最后也是。就是发现这个姐姐原来已经结了婚了，而且都有小孩了
1: 。对 ，Oh no， 没有猪太郎，太郎的他都已经叫这个名字，他注定不能是主角
0: 。对啊，然后就是你们会有喜欢吃的那种台湾刨冰啊，然后韩国不是有那种冰红
1: 豆
2: <对>大红豆
0: ，你们喜欢哪种口味
2: 呢？<笑>你怎么不接啊
1: ？什么红豆大红豆
0: ？那什么东西啊？
1: 啊，你都不会唱这个吗？
0: <笑>我在搜搓冰的时候看到有推给我什么阿雅的《搓冰进行曲》，我觉得很神奇。我看了一下，我觉得他怎么一直在唱这么多这么神奇的歌曲？哦，所以你们都喜欢红豆口味是吗？我喜欢抹茶口味
2: 。哦，我喜欢芒果冰，我都喜欢。成年人不做选择
0: 。好的，节目快到尾声了，就是我们给大家推荐一些就是我们喜欢的夏日夏日歌曲吧。每个人推荐一首。
2: 呃，我夏天特别喜欢听暴雨的声音诶，哎，你赶快来这边吧，不用放音乐，天天能听到。<笑>不是真正下雨的声音，我就没有那么喜欢听了，<笑>我喜欢听
1: 耳机里面下雨的声音。啊
0: ，我会喜欢听真的下雨的声音。我前几
1: 天不是去杜塞嘛，就大很晚的车回来，路上突然大暴雨，然后这边都是买衣服啊、买书用纸袋装嘛，嗯，然后我就。嗯提着那个纸袋，那个雨大到什么程度，把我纸袋淋的透湿，然后我走到半路，它烂了，天<哪>然后我的东西洒了一地。
2: 但这个场景很夏天诶、欸。嗯，我很多时候都会喜欢放那种白噪音的背景音嘛。我夏天就会很喜欢听那种暴雨的声音，然后冬天就会很喜欢听那种烧炭火火炉的声音，然后还有下雪的声音
1: 。哎、你可以去下那个、嗯、有一个软件 Moji。<音>啊，对，木吉他有一个专门、哦、带的这个噪音，对
2: ，但是我觉得它那个不是很真实，就是油管上面会有一些特别真实的，还有噼里啪啦那种声音
0: 。嗯、哦，我最近一直在听那个，有一个网站是专门放世界各地森林的声音，有、就是、森林啊、哦，这
2: 个很好，推荐给我，到时候发我。然后我还有一首喜欢的歌，就是来自马思维的《暴风雨》Sk
0: <ippy. 笑> ，O.G. Skippy。
2: 完蛋，我觉得马思唯应该不是很开心，他的这个古早艺名被这样挖出来。
0: <笑>好，这集我会再 Q 一下马思唯。对，
2: <笑>但是就是他那首《暴风雨》，因为很戳中我这个夏天喜欢听雨声的点，所以我一度可以就是循环这首歌，循环一整个夏天
1: 。不过说起来，嗯、我觉得他女朋友易梦玲也挺夏天的，整个人的感觉了啊！嗯
2: 、不要再说了，我悲伤。纳兔<笑>呢？
0: 我不知道你们知不知道这个，我是最开始看有一个乐队的综艺，然后看到了这个
2: 乐队的夏天吗
0: ？不是，我们的乐队好像是，不是我只看那一个片段，因为他那首歌太好听，叫《池。不知道你们知不知道？不知道。我站在时光的尽头，等等等影子。哦，是中文歌啊，
1: <虫>我以为你说日语歌是。
0: 他那个除了这首歌以外，他有一首歌叫做《素》，他那首歌就是，我觉得他旋律。非常符合我的就是听音乐的取向的，就是只是钢琴版本也非常好听
1: 。那我就说两个最大众化的，就周杰伦的《简单爱》和《七里香》
0: 。雨下整夜，我的爱欲想就像雨,雨水。窗外落叶，这是七里香吗？
1: 这是七里香。嗯
0: 。哦、嗯啊，我居然唱对了，我瞎唱的，不好意思
1: 。这是刻在基因里面的歌曲好吗？歌词太美了，然后还有《简单爱》，我就特别喜欢。中间有几句词啊，就是河边的风在吹着头发飘动，嗯、牵着你的手，一阵莫名感动。我想带你回我的外婆家，一起看怎么？办？这好有年代感，你不
0: 觉得这些歌词写得很有年代感吗？就像是二十二十一世纪初期的感觉
1: 。可是,啊、可是很美啊，我现在还会觉
2: 得很感动哎，我现
1: 在听都会很感动。嗯，我记得周杰伦之前去北大参加一个演讲。人家说你会怎么看待自己？如果要过气之类的，周杰伦就说没关系，只要你们有一天听到《简单爱》的时候会感到感动，我也就算来过你们青春一趟。哦，天！记的原句啊，就是大概意思这样。我当时真的觉得很戳我，而且因为这首歌，我对徐若瑄这个人。印象真的很好，我觉得很有、哦。所以女主
0: 是徐若瑄吗？这个？ MV 因为她
1: 当时有三首歌的歌词都是徐若瑄写的，《简单爱》《龙卷风》和《可爱女人》。这是我很爱的歌。这三首歌的歌词都太好了，《可爱女人》虽然不算夏天的季节限定，但是我听那首歌的时候也会有一种夏天的感觉。嗯
0: 。我有个问题，为什么叫秋刀鱼的滋味？猫跟你都想了解呢？很
2: 可爱啊、就是猫也想知
0: 道秋，猫就想知道秋刀鱼的滋味。对啊，我我为什么要了解呢？<笑><好>哎<呀>
1: ，哎，继续继续。哎、这
2: 个啊，我觉得周杰伦就是非常夏天的感觉，就是我很多时候听周杰伦都会，现在听起来很感动，感觉自己说了一个 rap
1: 。我
0: 喜欢我喜欢他初期的歌，哎，就后期有点那些什
1: 么。他去年出的《Makido》我也觉得很好听啊，旋律、哦。这个我觉得有点不太行
2: ，就有点油腻。就他以前青春的时候的歌，真的可能可能是喜欢他，可能是喜欢自己的青春吧，就是这种感觉
1: 。周杰伦的歌很奇妙，因为我个人来说，我不算周杰伦的粉丝，但是我很多时候歌荒，或者是我听了很长一段时间英语歌啊，或者电子乐的时候，我突然听到周杰伦的歌，我就觉得很能听下去。他的歌，嗯、就比如说像《八度空间》，然后《七里香》这几张神专。就无论什么时候翻出来听，都还是很有感觉，就太打动我了。嗯
2: 、对我前两天自己在家听，突然听到了《浪漫手机》，把自己听哭了。就就是、有一种那首歌，就就是好像现在已经没有办法跟一个喜欢的人通过发短信，然后就是微信跟短信是不一样的感觉吧。发短信才是初恋的感觉
1: 。天呐，我我跟小溪的点。不一样，我现在觉得发微信都好累，更别说让我发短信。嗯，我已经没有这种心情了。<笑>我无法想象我会很喜欢一个人到每天想跟他发短信啊！我觉得好大的 effort、er、啊
2: ！那上课也很无聊啊，嗯、不发短信干嘛
1: ？<笑>看柯南漫画
0: 。哎，你不要教坏小孩子。但是我有的时候，就是我真的会偷偷看柯南的漫画，真的。
1: 对，我不想跟另外一个人交流，因为我觉得沟通很累。从那种暧昧阶段，就是心动，然后你你去，这是一个打开心门的过程嘛？<会>你跟他发短信聊天
0: ，可是那是真的是最，我觉得那是最最愉快的过程。可我现在就很
1: 懒呐、啊，我就不想，我觉得好累。那是因为你老了，<笑>就我现在，
0: <笑>你会不会说话呢？<笑>
2: 我现在想起来，我也会觉得很累，但是那个时候的我自己就是非常 enjoy 这件事情啊，就是发短信就是每天最快乐的时光啊
0: 。啊，我真的是现在也非常 enjoy 这个事情啊。
2: <笑>那你还年轻，行了吧？<笑>哦，那说到周杰伦啊，就是还有一个很夏天的故事，因为周杰伦其实以前每年都是在夏天发专辑嘛，应该是在五六月份这段时间吧。以前我奶奶家门口有一个唱片店，现在可能已经没有这样的东西了，现在已经被一家蛋糕店取代了。嗯、但是那个时候那家唱片店就可以预定到，呃，你提前两个月订的话就可以订到那种特别版的周杰伦专辑，就是里面会有送签名海报啊，还有送各种周边这样。我因为从小就。住校嘛，所以我每次都不能第一时间去订。嗯、但是我奶奶每每年周杰伦出专辑的时候，她就会去帮我抢订那个。哎
0: ，所以你奶奶会听他的歌吗
2: ？我奶奶不会，但是她会帮我买专辑。但是周杰伦确实是。我爸妈都知道我喜欢的一个偶像，而且他们就会非常的生气，就有点争风吃醋，你知道吧？就每年春晚的时候，周杰伦出来，我爸就会一直抨击他说：“你看那个小眼睛，说话都说不清楚，又开始在那唱歌了。”<笑>
1: 我觉得我爸点不一样哎，我记得我们当时一家人什么去唱 K T V 之类的，我有点什么霍元甲之类的，<笑><笑>然后我爸就非常聚精会神在看那个词，他说这个人怎么这么有才华？现在年轻人真不一样
2: ，真的。<笑>
1: 对我爸爸就会说他的词都写的太好了，包括什么爷爷泡的茶，他的词是方文,<笑>、啊、文山写的，对啊，他是不是方
2: 文山写的？那我说了这么多的歌曲，要不要再给大家推荐几部在夏天的尾巴比较适合看的影视剧？小溪先来吧，我觉得特别特别夏天的一个。片子就是《蓝色大门
1: 》哇，超爱！
2: 我不知道你没有看过吗？
1: <笑>我们一起看过一次。你这个人<笑>完了，我真的很像一个渣男，我什么都不记得。这个塑料友情，你现在很像那个男的什么？一个陌生女人的来信里面那个男的。
2: <笑><笑>你不要这样说。<笑>故事就是讲的一个高中女生，她喜欢高高帅帅打篮球的男生，就是陈柏霖扮演的张世豪。所以他就经常叫嗯他、呃、的一个闺蜜去帮他传情书啊传纸条，但是呢，其实那个闺蜜就是桂纶镁演的那个女主嘛，是一个喜欢着这个高中女生的小 T，、嗯、然后呢又闹出了一个乌龙事件，陈柏霖就以为桂纶镁喜欢他，然后陈柏霖就爱上了一个小 T 这样的一个故事。
0: 嗯，所以他们在一起了吗？
2: 最后结局好像也很暧昧吧，也没说他们在不在一起、嗯。结局是点睛之
1: 笔，你可以去看一看，升华了整个片子。Okay. 嗯，众所周知， 1 7岁的桂纶镁是一个形容词，就有一句经典台词：“虽然我闭着眼睛也看不见自己，但是我却可以看见你。
0: ”哎，不能说的秘密。
1: 这个片子我好喜欢哦，好有才！我当然觉得，哎、啊，这人怎么写歌这么厉害，拍电影这么厉害，然后就没有。后面的片
2: 子，真的话，我当时会觉得还有点狗血
1: 啊！我很喜欢
2: ，我那个时候会觉得有点狗血，但是我觉得那个时候的桂纶镁和那个时候的周杰伦都是他们的颜值巅峰状态吧。那个时候的陈柏霖也非常绝啊，就是像张世豪那样的男生，我觉得每个女生都会喜欢吧。
1: 哎，我一点印象都没有了，对他。真的吗？嗯、哦，我觉得他有点工具人哎，<我>他这个剧里啊，可
2: 是他的那个骑山地自行车、穿着蓝色校服的背影，就是我觉得夏天最美
1: 好的一个画面。嗯
2: ，可能因为那
1: 个里面对我来说桂了镁太夺目了，在这部片子里，其实说到这个，我又想到一个有点相似的片子，就是小松菜奈和苏打有演一个叫《溺水小刀》，你没有看过吗？嗯嗯，没有这个片子呢，有故事，有一点狗血，但是画面太唯美了。我印象最深的就是有一个镜头，是小松菜奈穿了一个白色的吊带白裙子，然后坐在苏打的摩托车后面。她就是那种很纤细、很瘦弱的女孩子嘛。然后茶棕色的眸子，永远就是好像不能聚焦的样子，她的眼神就是那种很迷离的,、嗯、的感觉嘛。嗯，对。然后他头发也很很美，就那种瀑布一样的黑发随风飘起来。然后他们在大声的喊叫，在那个嗯、呃、公路上那一幕，我真的觉得娜娜在闪闪发光，我很喜欢那一幕。这个他们现在
2: 也奔现了呀
1: ？对啊，就好好哦，就是我磕的 CP 成真了，就很有那种十七岁的夏天的感觉啊！如果大家石岩峰。<笑>但是十八岁的天空。哦， oh.
0: 蓝可儿哦，不对，蓝彩
1: 。蓝飞林，<笑>你说什么
0: ？花好轻松啊！蓝可儿跑到那个十八岁的可<以>蓝可儿跑十八。
1: 好的，这一定要留着。哦<对>。说到电影，我其实真的太多了，我都说不完，跟夏天有关的。但我觉得让我印象深刻的有几个，王家卫的，比如说《春光乍泄》，还有《阿飞正传》嗯。《阿飞正传》就是一个夏天的空气里充溢着荷尔蒙，然后性张力值拉满的那种感觉
0: ，非常的三说
1: 。对，<吧>因为张国荣当时演的那个角色，就每次都会去张曼玉演的那个角色的小卖部，然后有一句经典台词，就非常王家卫嘛。张国荣看着他的手表，然后再看向张曼玉说。1960年4月16号下午3点之前的一分钟，你和我在一起，因为你，我会记住这一分钟。从现在开始，我们就是一分钟的朋友，这是事实，你改变不了，因为已经过去了。我明天会再来。嗯、这一段我真的好喜欢。还有就是有一个镜头也很经典，张曼玉和张国荣，就是他们恋人之间缠绵之后嘛，然后张曼玉就、嗯。坐起来，起床扣衬衣也很夏天的感觉，嗯、就有点想到之前我们讲那个《失之愈合》的《海街日记》的时候，也有一幕很相似的，就是长泽雅美和板口健太郎他早上起床的时候穿衬衣的那个镜头。不知道，我觉得这些导演很善于捕捉这个镜头哎，就是那种慵懒又性感的感觉。
0: 好的，那今天我们在这个节目当中给大家分享了一些我们的小确幸，希望大家可以借着这些小确幸，愉快的度过这个夏天，创造一些美好的回忆。那我们这周节目就到这里了，我是阿陀，我是小
1: 西，我是杨
0: 子，我们是大俗小雅，之后再和大家见面了，拜拜。
2: <Bye. S 1> 嗯